0: Ahoj,
1: já jsem Naty.
0: Ahoj, já jsem Zdeňka. A tohle je podcast divadelního festivalu z Lombas, který každoročně pořádá katedra produkce Damu.
1: Festival reflektuje zpravodaj obratel pod záštitou studentek a studentů katedry teorie a kritiky. A tam studujeme i my.
0: Letos jsme se rozhodli, že kromě textů vydáme i podcast. Tak přejeme
1: hezký poslech.
0: V následujících několika minutách bychom rádi představili programovou radu Zlomvazu. Nezajímá nás pouze to, jak se na studentském festivalu vybírají přehlídkové inscenace, ale
1: i jak Zlomvaz funguje v kontextu jiných velkých festivalů. Musí snad programová rada Zlomvazu naplňovat nějaké kvóty? Pozvali jsme si do studia Mombat Danču, naši spolužačku z katedry teorie a kritiky. Danča je členka Programové rady z Lombazu 2021 a tak má slovo při vybírání inscenací, které na Zlomvazu uvidíme. Já tě tady vítám, Dančo, ahoj. Ahoj na ty. A nejdřív bych se tě samozřejmě chtěla zeptat na to, jak Programová rada z Lombazu vůbec vypadá, kdo je jejím členem, jak se v ní hlasuje, jak se vlastně ty inscenace vybírají.
2: Programová rada z Lomvazu vypadá tak, že ji tvoří 10 členů, z toho čtyři tak jsou členové divadelní přehlídky, což je produkce, která tam má asi největší takhle zastoupení a slovo, protože má potom i právo veta, kdyby některá z těch vybraných instalací byla neproveditelná. Zbytek tvoří další studenti Damu z jiných kateder a oborů. Potom ty inscenace tak vlastně se vybírají na základě toho, jak moc, jaká je jejich umělecká kvalita. Potom se teprve řeší nějaké otázky personální, nebo to jestli vůbec je možné je uvést na damu nebo v prostorách školy. A to poslední, na co si se ptala, tak bylo... Jak se v té programový radě hlasuje? Jo, jo, jo. Takže ohledně hlasování vlastně vybírali jsme z více než 50 inscenací, Hlasovalo se normálně tak, že každý člen má jeden hlas, ale docela zajímavý je, že tenhle ten rok, tak tam byly za hru uh, dvě holčiny, vlastně, které měly dohromady jenom jeden hlas, Margolá Bedzeva a Gabi Gabášová, takže ty se museli shodnout. Jinak každý člen měl jenom jeden hlas a jakmile bylo něco sporného, tak se diskutovalo a když ta inscenace prostě dostala větší počet hlasů, tak jsme ji tam zařadili.
1: Vy jste, předpokládám, kvůli covidu nemohli ty inscenace vidět, takže na základě čeho jste je vybírali? Měli jste nějaký záznamy nebo ještě něco jiného?
2: Ano, je to přesně, jak říká, že to bylo stížené hodně tím covidem, takže jsme je vybírali hlavně na základě anotací, fotek, občas i nějakých záznamů, ale ta kvalita prostě byla hodně různá. A nebo i na základě jenom moodboardů a hodně těch projektů, co se nám tam přihlásili, byly ve stavu work in progress, takže bylo opravdu těžké něco vybrat. A někdy pro mě bylo o moc složitější vlastně si říct jenom na základě té anotace, jestli tuhle instalaci tam chci. Nebo ne, protože sice ti to ušetří čas, že nekoukáš na tříhodinový záznam, ale zároveň je pak o dostěší prostě si opravdu s svědomím říct, že tohle to tam chceš. No.
1: no taky jsem slyšela, že jste mezi sebou v programový radě používali zajímavý slovní hodnocení těch inscenací nebo těch anotací, fotek.
2: Jo, 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 máš pravdu. Uh, ne, vlastně to naše slovní hodnocení tak vypadalo, abychom se na, na jeho základě o, o, orientovali. Prostě to slovní hodnocení vypadalo takhle, že jsme to hodnotili buď epesní, což znamenalo, že to je výborný, chceme to tam prostě bez diskuze, nebo potom víceméně najetý, což bylo takový, že nejsi si jistá, jestli to tam vůbec dát, prostě je to na diskuzi, uvidíme, anebo velký špatný, což asi vůbec nemusím vysvětlovat. A pak jsme si to trochu upravovali, že člověk psal, jako, že to je více najetý nebo méně najetý a ještě k tomu dal nějaký komentář, prostě co se o tom myslí. Ale tohle to bylo to první na základě, čeho se i ostatní členové orientovali, protože ne všichni viděli těch, nebo měli jsme to rozdělené tak, že jsme vybírali jenom jedenáct těch inscenací, nebo že každý člen tak hodnotil těch jedenáct inscenací a v zbytku se pak diskutovalo jako případně.
1: No tak já teda doufám, že moc velkých špatných inscenací na zlombazu neuvidíme a stejně bych se chtěla zeptat, jaký typ inscenací studenti do Open Callu přihlašují, vlastně jaký témata tam řeší, jestli se dotýkají něco, něčeho hodně aktuálního.
2: Hodně se přihlašovaly nebo hodně přihlašovaly inscenace, které se nějakým způsobem dotýkaly pocitu osamění navzdory toho, že jsme propojení moderníma a což zase asi umocnil ještě i COVID. Bylo zajímavé, že nějaký témata, který těch inscenací, které vznikaly už v roce 2019 a takhle, tak tam tyhle ty témata byly a jenom tím, co kon tady prožíváme, se to ještě umocnilo. Potom taky je tam hodně... Uh, témata jako hledání vlastně své vlastní identity nebo znovu objevování fenoménu hry, rituálů, tradice. Já si myslím, že to je prostě uh, jenom ta tendence, která už je tady nějakou delší dobu, že potřebuješ prostě najít nějakou jistotu v tady tom jako světě, který je roztříštěný a rychle se proměňuje a tak. A ještě mě zaujalo, že tam je docela silná, uh, jak to nazvat, no, popkulturní vlna, že se, všichni, že se hodně tvůrci inspiruje uh, buď uh, povítkami slavnými třeba od Stevena Kinga nebo právě uh, Spidermanem nebo nějakým a takovýmhle věcma. A pak se to snaží převést uh, samozřejmě v originální podobě na to jeviště. A zaujalo mě ještě ta diverzita mezi tím, jak vypadají inscenace, který přihlašuje třeba Jamu a nebo který uh, se k nám hlásí z Všema U. A to sice takže je spojuje zdánlivě jedno a sice to, že se snaží nějak reflektovat nedávnou minulost, ale zajímavý je, že třeba jemu mu přihlásila hády, který reagují vlastně na komunismus, na totalitu, snaží se to prostě nějak nahlížet objektivně, jak z toho úhlu k pohledu, který to vnímá tu dobu vyloženě negativně, tak z toho úhlu pohledu, že prostě jinak to jako by nešlo. A, ale vlastně vznikl z toho tříhodinový opus a potom zhlédnutí vlastně tady toho se člověk úplně říká, jestli je to téma prostě zase, jestli ho potřebujeme takhle znova, jako i minulost je třeba si připomínat, to víme asi všichni, ale, ale v téhle podobě jsem si úplně říkala, jestli to je ten správný směr, kterým se jako vydat. Když to třeba s u tak uh, ti přihlásili Lebensraum a doma u Hitlerovcov, což vlastně obojí, tak je, uh, není to na základě skutečných událostí jako jasně inspirace, ale je to víceméně fikce. A v něčem mi to přišlo mnohem vlastně aktuálnější a víc to jako řeší ty otázky, co se třeba teď dějou na Slovensku, vystou radikalizací společnosti, extrémisti a takhle. A právě, že se to oboje víc dotýká nějaký části německé historie a ne, ne, naopak vůbec neřeší vlastně totalitu jako komunistickou. Což mě zaujalo, když se identifikujeme vlastně jako hodně příbuzní sesterský nebo bratrský národy. Ať se tomu každý říká, jak chce.
1: Tak já bych nezůstala jenom teda v tom Československu, ale chtěla bych se tě zeptat, jak by mohl zlombas, kdyby byl ještě něco větší, figurovat mezi velkýma světovými festivaly, ať už divadelníma, filmovými nebo hudebníma? Jestli to vlastně Zlombas zřeší řeší podobné problémy, jako tyhle ty velké festivaly. Například teďka nedávno na divadelním festivalu Berlin Rotate no, Treffen vlastně se zavedla kvóta na ženy režisérky, takže 50% inscenací, které se na tomhletom festivalu představí, musí režírovat ženy. Má to se ženami zlom vás nějak podobně, nebo se tam trošku provokativně, neprospěly by mu taky nějaký takovýhle kvóty?
2: To je dobrá otázka, protože mě překvapilo, kolik vlastně žen se nakonec uh, hlásilo nejenom se svými projekty na zlomvas, ale vlastně, že i v té naší radě tak byla jasná převaha žen sedm k třem mužům. <laughs> Takže bych tady úplně neřekla, že Zlomvas má jako problém s tím, že uh, jsou tam nerovnoměrně zastoupené ženy. Ale myslím si, že nějaký kvóty by tomu klidně jako prospěly, protože by to aspoň byl dobrý impuls, jak vůbec otevřít tady to téma, který mi přijde, že hlavně v českém kontextu docela zatím se neřeší. Spíš by, by se mělo bavit potom o tom, jako jak to mají ženy umělkyně prostě složitý v tom profesním životě, v tom, jak je to vlastně nepřátelský vůči rodině, když seš umělkyně na volný noze a to si myslím, že prostě se zatím neřeší. Takže kdyby měl třeba zlom vás jeden rok, stoprocentní kvótu na ženy umělkyně, tak si myslím, že by to aspoň ten zlom vás zmedializovalo, víc by se o něm vědělo a rozvířilo by to tuhle tu debatu, takže vlastně proč ne?
1: Tak <laughs> ono podobné problémy nebo otázky neřeší jenom divadelní festival, jako to Teatr Trefn, ale třeba no, zřejmě Oskaři, kterým se teda povedlo do roku 2020 zdvojnásobit počet menšin a taky žen v komisi. A zároveň to byl vlastně i rok, kdy poprvé vyhrál uh, cenu za nejlepší film, jiný než anglicky mluvený snímek, byl to teda Parazit. Ale stejně pořád jsou na Oscary nějaké námitky, jako že například Akademie úplně ignoruje tzv. blockbustery nebo velkofilmy, na které lidi hodně chodí, ale tu akademii prostě nezajímají. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli Zlombas taky ignoruje nějakou tvorbu, Jestli třeba sami je něco, co sami studenti vůbec nenominují, protože si myslí, že by to Zlombas nakonec ani nevybral. Já bych neřekla, že něco vyloženě
2: uh, Zlombas, potužmo, programová rada ignoruje. Ale spíš mi přijde, že studenti sami tak uh, se vůbec nesnaží hlásit uh, s nějakými inscenacmi nebo projekty, které jsou z oblasti spíš hudebně dramatického divadla, uh, muzikály a hlavně teda opery, protože přestože se vlastně na hamu učí, že operní režie, zpěje všechno tohleto, tak uh, se nepřehlásil tenhle ten rok ani jeden vlastně projekt z tady té oblasti. A přijde mi to celkem škoda, protože si myslím, že by to diváky zajímalo a hlavně si myslím, že to je i kvůli tomu, jak ta škola, potažmo ten žánr opery, jak je vlastně svázaný nějakou konvencí, že to musí být několikahodinový obrovský opusy a vlastně už tam není prostor pro nějakou komerčnější, ta nekomerčnější, pro nějakou komerčnější tvorbu, která by se potom mohla umístit někde jako na studentském festivalu. No.
1: A je třeba něco, co tě jako členku programové rady letos překvapilo, že se takovýho žánru divadelního přihlásilo hodně?
2: Jo, jo, jo to mě překvapily různé taneční performance nebo prostě tyhle ty projekty, protože, jak jsem říkala, prostě jsme se snažili vybírat taky ty inscenace tak, aby tam byla žánrová pestrost a aby, aby vlastně ty školy byly zastoupeny nějak jako rovnoměrně, protože uh, aby nebylo prostě z AMU většina těch inscenací a tak. A museli jsme prostě se zamyslet i nad tím, jestli všechny ty taneční projekty, které se přihlásily, které nám přišly úplně parádní, tak jestli tam mají být na úkor prostě jiných věcí, takže to byl docela oříšek vybrat jenom opravdu ty podle nás nejlepší.
1: No já vím, že do tebe tak trošku pořád šiju, ale já bych chtěla ještě zůstat u té paralely s Oscary, protože tam v roku 2016 probíhala taky taková velká kauza, hlavně tedy mezi afroamerickými filmovými tvůrci, jednalo se o bojkot Oscarů a vznikl hashtag so white. A já bych se chtěla zeptat, jestli má potenciálně zlom vás taky nějaký podobný problém a kdyby si ho ty měla vyjádřit nějakým hashtagem, tak jak by ten hashtag zněl?
2: Ne asi přímo zlom vás jako takový, ale spíš uh, je tady docela <laughs> zajímavý paradox, Protože z Lombas je festival, který má propojovat studenty z různých uh, vysokých uměleckých škol, ale to jsme ještě neřekli i středních uměleckých škol, protože se tam můžou přihlásit se svými projekty i studenti z konzervatoří atd. A přijde mi docela zvláštní, že neexistuje vlastně žádná platforma nebo prostě prostředí, uh, která by nabízala nebo umožňovala studentům to, že vlastně mají nějaký prostředí, kde mohou tvořit dohromady. A což je prostě pak důvod, proč se vlastně nehlásí nebo hlásí se úplnými minimum nějakých mezifakultních, mezioborových a potéžmo i těch uh, meziškolních spoluprácí, a to myslím spolupráce třeba jamu a mu všem, u toho je opravdu malečko, skoro, skoro nic. Takže to si myslím, že chybí a že když už tam nějaká ta iniciativa je, takže jde od těch studentů a ne uh, od těch škol jako takových. Ty to samozřejmě podpoří, ale studenti musí být ti, kteří s tím začnou, což si myslím, že ne vždycky je dobře. A k nějakému tomu hashtagu, nevím, no, možná něco jako zlom vás open up more nebo zlom vás for
1: all. <laughs> jo, to by bylo hezký. Logo, Zlombas for All, to se mi líbí. No a když jsme teda Zlombas for All, tak se taky musím zeptat nejenom na ty tvůrce, ale taky na diváky, který vlastně tvoří 50% festivalu. Tak kde je takový typický návštěvník Zlombazu? Typický návštěvník Zlombazu
2: je podle mě student vysoké školy, umělecký vysoký školy, který je otevřený různým tématům, je takový liberálnější. No a takže to je ten typický návštěvník.
1: A vybíráte i vy programová rada podle toho, jaký návštěvníci na zlomba chodí, tituly, které se tam budou uvádět, jak moc vlastně je festival přizpůsoben tomu typu diváků. Určitě to vybíráme
2: podle tady toho, co jsem řekla, protože my sami jsme vlastně studenti vysoké umělecké školy a i když se člověk snaží být nějak objektivní nebo nezaujatý, tak prostě vybíráš podle svého subjektivního nějakého pohledu. Takže vybíráme spíš experimentálnější uh, projekty, uh, který taky někdo by mohl označit, že se uh, derou směrem jako k postdramatice nebo prostě... Uh, Takhle. A úplně, úplně nás většinou nezaujímají nějaké uh, inscenace, které jsou to jako klasické tituly, které ti vlastně neříkají nic nového. Takže si myslím, že to vybíráme podle nás a podle, podle toho to tak potom jako i vypadá. A ani asi nepřemýšlíme nad tím, že by tam mohli uh, jít nějací lidé úplně prostě. Víš, jako že prostě třeba typický divák z vinohradskýho divadla se zajde na zlom, vás nad tím úplně takhle asi nepřemýšlíme, takže naopak podobní lidi tak by asi byli trošičku zdešený tím, co tam vidí a mohlo by to prostě nabourat nějakých konzervativnější hodnoty, takže tohle to je možná, a to ani nevnímám jako prostě problém, ale prostě takhle to asi tak je.
1: Což je asi konec konců největší rozdíl mezi programovou radou z Lombazu, jakožto studentského festivalu a těch ostatních programových rad, těch velkých festivalů nebo uh, akademií, které udělují ceny, protože byste vlastně sami potenciální návštěvníci toho festivalu, jste studenti stejně tak, jako ti, kteří tam ty inscenace přihlašují. Tak já ti Dančo moc děkuju za rozhovor a za všechno, co jsi nám tady řekla. Taky moc děkuju, ahoj. Poslouchali jste podcast festivalového zpravodaj obratel, který vytvořili studentky katedry teorie a kritiky Pražské damu. Můžete si ho poslechnout na všech streamovacích platformách.
0: Speciální poděkování patří Haně Řečicové za dramaturgii, Markovi Zavřelovi za postprodukci a dramaturgii, Honzovi Macháčkovi za sound design a studiu Mr. Bomba. Ještě bych chtěla poděkovat své kolegyně Naty Bulvasové.
1: A já, Tudeňce Horvátový.